0: 欢迎到东京日日 news， 我是苦鲁米。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，日本在野党以新 no 派维新之会在国会提出希望设立日本副首都的法案。维新之会表示。如果日本首都东京发生大型灾难时，希望能有其他地区可以延续首都的机能，并在法案里详细描述。为以防万一，希望能选出大约三个能和东京比拟的经济大臣为副首都，并确保发生灾害过后的日本经济可以持续成长。提出法案的维新智慧党部位于大阪市，提案的众议员钟思宏表示。不一定要将大阪定为副首都。设置多个副首都的用意在于消除权力过于集中于东京。第二则新闻则是位于和歌山的动物园阿多本查瓦的洞冒险大世界所饲养的两头狮子因感染新冠肺炎而过世。这两头狮子是在今年一月初染疫，十九岁的公狮子在一月九日，二十一岁的母狮子在一月十二日相继离世。此外，还有八头狮子出现咳嗽症状，但目前都已恢复。据调查，过世的两头狮子本身都因高龄而患有基础疾病。第三则新闻是，含有核桃成分的食品在2025年4月过后必须标示过敏禁欲。核桃本身是建议标示的过敏成分，但今年因核桃导致的食物过敏案例增加。消费者厅因此将核桃改为必须标示的过敏成分。在2018年度消费者厅与医疗机关合作的调查中发现，因核桃而过敏的病例数，从前一次调查的第八名跃升至第四名，因而促成这次的改革。以上是这次和大家分享的三则新闻。来和大家谈谈我对于这三则新闻的一些小小的想法。第一则新闻是日本副首都的法案，让我想到以前在南投中心新村的造镇计划。在一九九五年，宋楚瑜担任省长的时期，将台湾省政府从台北迁到南投的中心新村。但后来因为省政府的缩编，还有九二一大地震，现在的中心新村已经没有当年那种。副首都的气苦了，所以我很好奇这次日本副首都的法案会怎么发展下去。那第二则新闻是狮子过世的事情，其实我有一点点被吓到了，因为新冠病毒居然可以在狮子的世界之中交互传染，而且是体重比人类男性多三倍的狮子，也是有可能因为离病而过世。我刚刚上网查了狮子的寿命呢，据说野外的雄狮寿命是在八到十年，野外的母狮寿命是在十五年到十六年之间。所以这次冒险大世界去世的两头狮子算是狮子界的长寿狮子，但也希望出现咳嗽症状的狮子不会因为新冠而留下了后遗症。那么第三则新闻呢，是关于食物过敏。那我先和大家简单介绍一下日本的食品法规。日本有七种必须标示的阿列鲁根过敏成分，分别是蛋、牛奶、小麦、荞麦、花生、沙子和螃蟹。另外呢，还有二十一种因为过敏的案例很多，所以建议要标示的过敏成分，分别是。杏仁、鲍鱼、花枝、鱼卵、橘子、腰果、奇异果、牛肉、核桃、芝麻、鲑鱼、青鱼、大豆、鸡肉、香蕉、猪肉、香菇、桃子、山药、苹果和明椒。这样念一轮下来，大家应该多多少少发现，日本人会过敏的食物好像有点多。而且呢，日本的法规呢会按照这种过敏案例的多寡调整标示项目，所以最近有很多来日本赏樱的朋友们呢，如果想要在便利商店或是超市买一些糖果饼干的话，可以好好参考这一些成分标示哦。想和大家分享一下最近我遇到的一些比较有趣的事情。最近印象比较深刻的事情是，在滑 IG 的时候，总是不停的收到全身除毛的广告。只能说日本女生追求美的境界非常的了不起，全身除毛，就连脸，又或者是 VIO 区，也都可以进行永久除毛。光是想象用镭射强烈照射一些皮肤比较脆弱的区域，就觉得好痛好痛哟。不过呢，这些广告呢，在这个时期如此泛滥的原因呢，很有可能是因为医美诊所的除毛呢疗程大概半年就可以结束了，所以在二三月左右看到广告，立刻报名除毛的话。也许就可以赶上夏天的尾巴，穿上比基尼到沙滩好好的玩耍一番。但也有可能是因为日本的年度呢是从四月一日开始，一直持续到三月三十一日为止，所以有很多公司为了要消化掉2022年的广告预算，就很有可能在二月和三月的时期呢，不停的加大力度放送自己的广告。那么这样推算下来的话，台湾有可能是在十二月左右出现类似的现象吧。也许大家在年底的时候，也是会不停地看到差不多类型的广告，不停地出现在你的社群软体页面上。又或者是说，某一些广告呢，你可能一天看它的四五六七八遍，它都不会消失。不知道大家最近有被哪一些广告烧到，又或者是被哪一些广告给烦到呢？都可以留言和我分享哟。我会持续的寻找日本的一些有趣的新闻和大家分享。那么，那么这一次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目模式呢？如果喜欢的话，希望可以订阅东京日日 news， 也可以留言告诉我你们的想法。那就先到这边喽，拜拜。